0: eu ainda não transmiti para a Igreja night Tijuca, tudo aquilo que eu quero transmitir sobre esse assunto, amém? Então, se a gente não finalizou os estudos, adivinha só, vamos continuar, amém? E tem muita coisa para a gente aprender ainda, para a gente crescer, né, como acabei de orar aqui, para que a gente cresça, se desenvolva, conheça mais a Palavra de Deus, amém? Na semana passada, quem estava no culto que eu ministrei, a gente falou um pouquinho sobre Lucas, capítulo 7, versos 36 a 47, vamos para lá de novo, para a gente continuar aqui, o que eu não consegui concluir e já tomar um gancho para um outro lugar onde iremos, mas antes disso eu quero apenas lembrar para você alguns princípios que a gente já aprendeu até aqui sobre coinonia, sobre a comunhão dos santos, sobre essa reunião que acontece não só aqui, mas também em outros lugares e a gente vai falar sobre isso hoje, amém? talvez você imaginava que ser crente ou ser da igreja é ir para a igreja domingo, ou também estar no culto da quinta-feira, mas não é só isso, amém? Deus tem muito mais para nós, glória a Deus. A gente aprendeu que a unidade na igreja, ela não deve se fundamentar por afinidade, porque seria utópico, seria um sonho, uma ilusão, uma utopia, a gente esperar que 300 pessoas gostem da mesma coisa, então se a gente achar que a igreja só é unida quando formos né, muito próximos e íntimos e tivermos a mesma afinidade, adivinha só, a gente não constrói igreja nenhuma assim. E você não vai encontrar nenhum lugar onde todo mundo pensa igual você, gosta do mesmo time que você gosta, da mesma cor que você gosta, do mesmo estilo de roupa que você gosta e a gente falou um pouquinho sobre isso, às vezes, a gente entra numa igreja, e começa a sem perceber, porque a nossa mente humana, infelizmente, ela foi moldada assim, a criticar pessoas diferentes de nós, aí a irmã que gosta da sandalinha rasteira, já olha para de salto alto e fala, prepotente, Meu Deus. mas tu nem conhece, mas por quê? Ela não está calçando o que você gosta, faz sentido? Então isso mede unidade e afinidade dentro da igreja? Não, a gente não pode medir por aquilo que a gente vê, ou por aquilo que a gente acha, mas não conhece, não é por aparência, e muito menos, mais uma vez, por afinidades, todo mundo gostar exatamente do que eu gosto, e se não gosta, né, eu não quero ter contato, não quero ter comunhão, não quero ter conversa, não, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, Ele foi até a cruz por todos, todas nós, mas a gente também aprendeu o seguinte, por mais que tenhamos gostos diferentes, a palavra diz que a gente deve ter o mesmo modo de pensar. Pastor, você é maluco? Você está falando duas coisas diferentes? Não. Entenda o seguinte, eu posso gostar de azul, você pode gostar de verde, mas a respeito da salvação, a respeito da cura, da libertação, do sangue de Cristo, dos, dos anjos e dos demônios, a gente, você e eu, temos que pensar igual. Precisamos conhecer a sã doutrina de Cristo, existe uma só verdade, esse é o mesmo modo de pensar, mas o Senhor pode expressar a cura através do azul e expressar a cura através do verde, mas a cura é a mesma, está fazendo sentido? Então perceba, essas duas coisas não são contraditórias, é uma... e aí o grande problema está quando a gente espera construir comunidade através do fundamento que não deveríamos construir, e a gente destrói a comunidade não atentando para o elo que deveria existir. A gente se importa menos em todo mundo crescer na mesma fé e se importa mais em ficar criticando e analisando o que, que ela tem diferente que eu não tenho. Faz sentido? Então a gente tem que inverter algumas coisinhas aqui na nossa mente. Amém? O Senhor deseja que a gente conheça igualmente a palavra. E ela vai se manifestar em diferentes culturas, em diferentes idades, em diferentes estágios, de diferentes formas, mas é a mesma palavra, ela vai ministrar cura no Brasil, mas ela também vai ministrar cura na África, talvez de uma forma diferente, mas será a mesma manifestação, eu tenho certeza, porque a palavra vai dizer que há um só Espírito, amém? Tô falando muita coisa aqui para você, só para resumir um pouquinho do que a gente já falou lá atrás, tá bom? Me desculpa se eu tô indo rápido demais, mas gosto e afinidade não é o elo principal que deveria nos unir, porque que todos nós aqui estamos reunidos aqui, juntos nesse momento, nesse lugar, por causa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que algumas, né, algumas pessoas possam parecer um pouco mais com você do que outras, nós não estamos aqui porque parecemos uns com os outros. Nós estamos aqui porque existe um mesmo sangue que foi derramado por todos nós. Então, a aliança que eu tenho com você, com outro irmão, com a outra irmã e com todo mundo que está aqui é uma só, Cristo Jesus. Esse é o elo que nos une e é isso que pode produzir um relacionamento muito mais poderoso do que aquele que você espera construir com o teu irmão só daquilo que vocês têm de afinidade faz sentido? amém? então vamos transformar um pouquinho a nossa mente em como construir comunidade na igreja local e você vai perceber que você não é uma pessoa excluída, isolada sozinha, você vai ser se você quiser mas há uma multidão de pessoas aqui que vão pensar do mesmo jeito que você, você só não descobriu isso ainda você precisa se abrir para outras pessoas e começar a conversar e não ter medo do diferente, porque essa é a grande questão do ser humano. O ser humano, na verdade, ele tem a aparência de ser muito forte, mas a grande questão é que isso acontece com todo ser humano. A nossa insegurança está quando estamos diante daquele que parece diferente mas elimina esse preconceito de dentro de você, e o irmão ou a irmã que você acha que é diferente, já experimentou dar um bom dia, uma boa tarde para ele ou para ela? Já experimentou apertar a mão e perguntar o nome e a história? Você vai descobrir que uma pessoa que você achava, pela aparência, ser totalmente diferente de você, ser tão parecida, mas experimenta conhecer o diferente. E aí você vai aprender e a gente vai começar a se abrir e descobrir que o Senhor deseja construir exatamente isso em nós. Um elo, não por causa daquilo que a gente tem em comum ou não. E quando você conhecer uma pessoa, você vai descobrir coisas também que ela pensa diferente e tá tudo bem. Mas o elo que te une a ela é Cristo. Amém? E isso é a fundação do nosso relacionamento. Então, a gente foi para... Lucas 7, 36 a 47, olha o que diz lá, vamos olhar para essa história de novo, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume, junto à mesa, assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. As suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, enxugou -os com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs, Simão, então, no 39, o fariseu está só pensando algo, ele não externa. É o fariseu falando consigo mesmo, então ele só pensa algo, né, quem, se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora, então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs, Simão, tendo algo pa, tenho algo para dizer-te, ao que ele aqueceu, sim mestre, pode me falar, aí ele diz assim, olha, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Que cenário é esse aqui? Vou explicar para você. Uma pessoa emprestou dinheiro para duas. Digamos que eu emprestei para Bia 50 reais. E para o pastor Felipe 50 mil reais. Mas nenhum dos dois... Glória a Deus... Nenhum dos dois, eu depois né, volto para eles e, ok, né, onde está então o dinheiro que eu emprestei para você? Os dois respondem para mim, olha, eu não tenho como pagar essa dívida. Aquilo que você me emprestou, eu não tenho como pagar. Aí Jesus pergunta, quem vai se alegrar mais quando o credor disser para eles, olha, pode deixar para lá, era emprestado, mas tudo bem, eu vou considerar como dado para você, você não precisa retornar. Quem vai pular mais de alegria? Quem devia 50 ou quem devia 50 mil? quem devia 50 mil, então é isso que Jesus está colocando ali para ilustrar né, essa questão da dívida né, e do que o credor fez ao perdoar a dívida, então imagino que seja quem foi perdoado a dívida maior, ao que Jesus congratulou, você julgou corretamente, mas aí ele segue dizendo, então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, vês esta mulher... Então, Simão, preste atenção, eu entrei na tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume, esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos, da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional, ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés, e mais não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés, por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Aí a gente extraiu aqui muita coisa boa. Eu vou lembrar só algumas coisas importantes para você. Primeiro, quem é o fariseu? O falso religioso. Aquele que aparenta ter muita religiosidade. Mas, quando vê a pecadora entrando, critica. E fala, se, se, se ele... né? fosse realmente profeta e soubesse quem ela é, ele não permitiria nada disso, mas estava ali, né, o fariseu, aquele que acha que está cumprindo a lei, muito certo, muito correto, muito glória a Deus, aleluia, né, aí depois ele toma essa lapada de Jesus, porque o interessante é que aquele que tinha a aparência de ser muito certo, muito crente, muito correto, Jesus vai e fala o seguinte, olha só, Três coisas que você deveria ter feito como é de costume, como você ama dizer que você segue a lei e é muito certinho, você não fez, e ela fez. Olha a lapada na cara daquele fariseu. Ele disse, você não me beijou a face como era de costume, você não é fariseu, não gosta de dizer que você é muito certo, que você é muito correto, que você é muito crente, que você tem a roupa de crente adequada, que você é adequado na sua maneira de andar, de falar e não sei o quê. E ele começa a desconstruir alguns preconceitos aqui. Você que tem a aparência o que na frente das pessoas, as pessoas julgariam você como alguém muito religioso, adivinha só, na prática, tu não fez nada do que devia fazer. Ele falou, entrei na sua casa, você não me beijou, você não me ungiu, você não lavou meus pés. Essa mulher fez as três coisas e você nem fez isso. E você está criticando ela? Então percebe, o que isso tem a ver com a gente? Às vezes, a gente entra por essa porta se achando crentão e vem uma pessoa diferente e aquela ali... Mas eu pergunto para você, você tem feito a sua parte como crente? Antes de, pela aparência, falar aí, aquele, aquele cara ali é fútil, aquela, a, olha a forma como aquela mulher está se vestindo. Lembra que eu falei na semana passada? Salto alto, bolsa mais cara da loja, para quê? Aí Jesus, aqui, teve seus pés lavados com perfume. Ele diz assim, você nem me ungiu a cabeça com óleo, ela derramou todo o perfume nos meus pés. Às vezes criticamos aqueles que entregam o melhor para o Senhor. Quando, na verdade, o Senhor está dizendo a sua palavra, eu aprovo aquele que quer me entregar o melhor. E você não tem nada com isso. Então, se a irmã, irmã quer botar o salto mais alto que ele tem e derramar o perfume de alabastro inteiro nele antes de vir para o culto, amém? Você vai ter que glorificar Jesus sentindo o perfume daquele irmão a noite inteira mas não levanta a tua voz para dizer, para que isso? Porque senão, Jesus pode apontar você como fariseu, e dizer, ele derramou o perfume para mim, o que, que a gente vai dizer? Ih. É, né? Percebe como a gente constrói algumas coisas na mente, sem a gente perceber, e a gente fica carregando manias manias de cristianismo ao longo da nossa vida inteira e não percebe que a gente está cheio de carrapato, que a gente tem que remover e retirar para de fato viver uma comunidade, uma família verdadeira. Gente, é tempo de parar e de fingir de ser crente, ou de ser uma coisa que a gente aprendeu errado, como é ser crente, e olhar para a palavra e identificar o que é de fato ser crente. Reaprender o que é ser crente, reaprender o que é amar o próximo, reaprender o que é aceitar o diferente. Mas o diferente aqui, é eu vou deixar para falar numa outra série que vamos falar sobre santidade. Tudo isso que eu estou apresentando aqui para você é falando a respeito daqueles que querem seguir Jesus. Faz sentido? Essa mulher era uma pecadora, mas ela não estava pecando no encontro com Jesus, ela estava se arrependendo. Mas esse é outro assunto. Não estou dizendo que a gente aceita o diferente no sentido de aceitar o pecador com o seu pecado. Se você entra para dentro de uma igreja e acha que aquele lugar deveria aceitar o seu estilo de vida pecaminoso, vou dizer algo para você desde já, esse lugar não é para você. Não é a palavra que se molda ao seu gosto. Quando se trata de pecado, o pecado Jesus veio para lavar. Aquela mulher estava chorando aos pés de Jesus. Era uma pecadora? Era. Pecador tem lugar nessa casa? Tem. E eu quero que eles entrem aos montes por essas portas. Mas, existe um lugar específico que após o pecador entrar, precisa ser convencido de onde deve estar. Onde? pranto, aos pés de Jesus, derramando perfume. O lugar de pecador é aos pés de Jesus, derramando aquilo que é mais precioso para ele. Isso é outra coisa invertida aí no, né, nos conceitos. Não, o pecador tem que ser aceito, né? E as pessoas que praticam o pecado, tem que ser aceitas, Tem que ser aceita, tem que entrar. Mas ela tem que entrar sabendo que aqui dentro tem um Cristo para salvar. Tem um sangue para limpar, para remover o carrapato que está nele e que está na gente também. Porque o processo é, 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 de lavagem é constante na gente. Você faxina a sua casa uma vez na vida para todo sempre? Não. Aqui no Rio, então, nem se fala. Tu varre hoje, amanhã tu vai varrer. Tem outro bolo de pelo que tu não sabe nem de onde veio. Mas a janela está toda fechada. De onde é que vem tanta poeira? Tua mãe fala isso, tua avó falar isso, quem já é casado também vai falar isso também. De hoje vai tanta poeira, não sei, mas o que? Tu tem que limpar. A gente é igualzinho. A gente se encontra aqui, a gente se lava. Mas aí tem o grupo. Oh, aleluia. Vai para o grupo para ser lavado. Eu vou falar de um grupo já já. E tem midweek, e tem as escolas, e tem culto de novo. Nossa, por que, que o crente vai tanto, tanto, tanto na igreja e gosta sempre de sempre estar junto? Porque é, bom, e porque é bom e porque a gente tem que ser lavado. Amém? A gente tem que ser fascinado, glória a Deus. Mas a gente aprendeu muita coisa, aqui com Lucas 7, 36 a 47. Jesus, ele reconhece quando damos o nosso melhor para ele. Tem gente que entende isso e gosta de dar o melhor, e a gente não tem nada a ver com isso. Tem tanta coisa invertida na igreja. A igreja passou a criticar quem dá o melhor. Gente, que absurdo. A gente passou a ser crítico com quem dá o melhor. Nossa, está tudo invertido, está tudo ao contrário mas glória a Deus que a palavra está chegando na gente, e a gente pode mudar isso, a gente pode mudar esse cenário, amém? Sim. E para desmistificar aqui, que melhor é a coisa cara, lembra que eu falei na semana passada, e vou repetir, para ninguém entender errado o que eu estou falando, o melhor não é a coisa mais cara, o melhor é o melhor, é o que tem de mais valioso para você. Eu falei, Jesus, quando ele fala sobre a oferta daquela viúva pobre, ou seja, ela tinha é, o melhor com relação talvez a finanças, não, mas quando ela dá duas moedas que em quantia é muito inferior às riquezas que os fariseus estavam depositando na caixa, o que, que Jesus diz? Essa mulher fez muito mais do que eles, por quê? Porque ele vai dizer que eles deram do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Em outras palavras, ele enxerga que aquilo que nós estamos dando de melhor para Jesus não é aquilo que nos sobra, mas aquilo que é valioso. Amém. Então, não é dizendo que né, uma marca ou um preço de bolsa é mais importante ou vai ser mais recebido pelo Senhor, não é isso. Fez sentido para você? Eu conectei as duas coisas aqui agora. A gente não deve julgar quem dá o melhor, talvez até mesmo em valor e em quantia, e para outro, o melhor daquela outra pessoa pode ser outra coisa. Tem pessoas que têm dez pares de sapato em casa e pode escolher o melhor dos dez. Tem pessoas que têm um par de sapato e entre vir descalço e vir calçado, ela veio calçada, esse é o melhor dela. E o Senhor vai receber de uma forma maior do que aquela que tinha dez e pegou dos dez o pior. Essa é a parábola da viúva com os fariseus. Por mais que a quantia do que o fariseu estava dando era muito maior do que duas moedas, ele falou, a oferta dela é mais bem recebida, é melhor. A quantia é diferente, mas ela tomou do melhor. Eles tomaram do que sobrou. Fez sentido para você? Então, a gente precisa só entender. É, consertar algumas coisinhas aqui na nossa mente. A alinhar a perspectiva, para a gente entender o que, que é importante para o nosso rei. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, nós temos um rei. A gente tem um salvador e a gente tem um rei. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a fazer parte de um reinado. Não se esqueça disso. Isso é extremamente valioso e importante. Deus, Ele ama construir e ter intimidade conosco? Sim, por quê? Porque Ele construiu uma família mas ao mesmo tempo, porque a gente também tem conceito de família deturpado, a gente passa, e porque hoje em dia existe muito mais irreverência nas famílias, preto no branco, filhos desrespeitam muito mais facilmente os pais do que antigamente, hoje em dia, por causa desse cenário natural, isso se reverte no, isso se reverte no espiritual também, é muito fácil o crente ser irreverente com Deus, teu, o pai, Há muito mais irreverência nos dias de hoje do que nos dias de antigamente. Porque a sociedade dos antigos, isso, gente, é a geração acima. Eu posso pular só uma geração. Já a geração dos meus pais, eu tenho 34 anos de idade. Só a geração dos meus pais já é uma criação completamente diferente da nossa. Absolutamente diferente da nossa. A nossa é... O pai que vai disciplinar o seu filho, o filho se acha no direito de ligar para a polícia para né, é, 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 prestar queixa de agressão. E a de cima era a vara na perna e a prenda. A gente é a geração mimimi. Faz sentido? Talvez eu estou já falando alguma, algumas coisas que escandalizam alguns aqui. Mas, conceitos. Não estou dizendo que se disciplina com violência mas eu sei como eu fui disciplinado e eu jamais mudaria a forma como eu fui. Me tornou quem eu sou. E eu só constato as coisas. A ausência de disciplina, eu só vejo mais mimimi. Eu só vejo mais irreverência. Então, que conclusão que eu posso chegar? Se quando havia mais, mais, mais rigidez na educação, eu vejo um resultado melhor e, na ausência, um pior, que resultado a gente pode chegar? Que conclusão podemos chegar? Está fazendo sentido para você? Então... Tudo isso para dizer o seguinte, que o crente hoje, como filho, é mais irreverente com o pai. E a gente trata ele de qualquer jeito. Não se esqueça, você tem um rei. Você não tem só um, um, um amiguinho que você pode tratar de qualquer jeito. Jesus quer ser íntimo, quer. Deus quer ser íntimo, quer. Mas ele é um pai. O outro é salvador e rei. Não se esqueça disso. Trate-o como tal. Amém? Não é o centro que eu queria ensinar hoje, mas só fui para ali. Amém. Pegou quem pegou aí. Atos capítulo 2. Versos 42 a 47, vamos lá, Atos 2, 42 a 47, glória a Deus, Jesus ele reconhece quando damos o nosso melhor, isso é aceitável ao Senhor e a gente precisa nos limpar dos carrapatos das aparências, e ser gente de verdade mesmo, amém? amém. Atos 2, 42 a 47, diz assim, vamos olhar agora para um texto em que vamos aprender o coração de Deus para a coinonia. O que está no centro do coração de Deus para o que ele chama de família e de igreja? O que está que no centro do coração dele? Atos 2, 42 a 47. A formação da igreja diz tudo a respeito de coinonia. Vamos olhar juntos. Diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, e sendo estimados por todo o povo, e assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas, amém, glória a Deus, aqui aprendemos então princípios do coração de Deus para a igreja, para a coinonia dos santos, amém. E a gente vive um cristianismo hoje do século XXI, e você pode concordar comigo que mesmo com tanta coisa high-tech, tecnologia, perceba como, infelizmente, muitas coisas entraram né, na concepção do que Deus esperava que nós fôssemos, do que está descrito aqui, do que é a coinonia, que a gente não tem realmente vivido. Você concorda comigo? Quando a gente lê isso aqui, Atos 2, 42 a 47, a gente não tem de fato vivido isso aqui. Se, a gente for, se, se formos transparentes uns com os outros, e eu puder ser verdadeiro com você, eu posso afirmar, a gente não está vivendo isso daqui. Essa aqui não é uma verdade para nós. A gente lê e pode falar, a igreja de Atos vivia porque está registrado que vivia. Igreja United de Tijuca vive essa verdade? Olhando Lendo detalhe por detalhe, eu digo para você, nós não vivemos 100% do que está escrito aqui. Então, se não vivemos, o que precisamos fazer? Aprender o que não estamos fazendo e resolver. Amém? Verificar onde somos fracos, onde estamos falhando, quais são os carrapatos ou a sujeira que está aqui tampando a minha vista de enxergar, de entender, de acreditar e de viver o que está escrito aqui. Amém? Então, a gente precisa olhar melhor para o que estamos fazendo, verificar o que está certo, o que está errado. O que está errado é limpar, gente, é limpeza. Remove do lugar e adiciona o que deveria estar. Amém? Então, vamos olhar com calma, que tem muitas atividades descritas aqui e elas podem ser esmiuçadas em muitos detalhes. Eu não vou conseguir nem de perto falar muita coisa do que está escrito aqui, mas eu quero só começar a pontuar algumas coisas para você, e foi esse exercício que o Espírito Santo fez comigo, para que eu verificasse onde eu estou falhando, onde eu sou fraco e onde eu sou forte. Agora eu vou compartilhar com você, para que você faça a sua análise, onde você está sendo fraco e onde você está sendo forte, para a quinonia. Amém? E onde formos fracos, a gente vai fazer um tratado juntos, nós vamos nos fortalecer. Onde você percebe, eu sou fraco nessa área, eu vou mudar, eu vou melhorar. Amém? Primeira coisa que eu aprendo em Atos 2,42 é o seguinte: eu aprendo sobre perseverança. Ele já diz que na comunidade dos crentes eles perseveravam sobre algo. Que algo é esse em que eles perseveravam? Quatro coisas. Quatro coisas estão aqui no versículo 42. Ele diz: eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu já posso começar por aqui. Quatro coisas para eu analisar se eu sou perseverante ou não. Eu persevero no ensino? Eu me dedico a aprender a palavra de Deus? Eu tenho prazer em estar na igreja aos domingos, às quintas-feiras, no grupo. Group? Eu, eu desejo conhecer quais são as escolas que a minha igreja oferece? Eu tenho prazer e desejo em participar delas e aprender mais sobre a palavra de Deus? Eu tenho perseverado na comunhão, no partido pão e nas orações? Aqui são quatro coisas que nós precisamos começar a analisar e perceba, eu amo cada detalhe que está na palavra. Ele diz, e eles então é, 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 viviam ou escolhiam alguns o ensino, outros partiram o pão, não, diz que eles perseveravam. O que, que é perseverança? Perseverança é você permanecer mesmo num cenário controverso. Alguém persevera em algo quando está tudo bem? Não. Você tem que ser perseverante em fazer algo que você gosta? Não. Você vai ser tido como perseverante quando? Quando você precisar dar continuidade a algo quando o cenário é oposto. Quando as condições não são ideais. Então, perceba, a palavra já está nos alertando o seguinte, o cenário talvez não seja o ideal, mas ainda assim eu vou me dedicar a aprender a ter comunhão, a partir o pão e a orar a gente às vezes acha que quando a gente lê sobre a igreja primitiva, a gente acha que é uma historinha da Disney, né, ou um conto de fadas, lá era tudo muito lindo, muito perfeito, e por isso eles viviam tudo isso daqui, ah, mas eles não têm que lidar com os problemas que a gente lida hoje, né, com a aceleração do tempo, né, com, com, com a, a grande tecnologia e, e o tempo cada vez mais acelerado, acelerado, e a minha vida entupida de afazeres e de coisas, eles nem tinham internet, WhatsApp, hoje o WhatsApp tem a opção de você ouvir alguém na velocidade 2x, por quê? porque o tempo é precioso. Eu não posso perder meu tempo ouvindo o que o outro tem de importante a me dizer. A gente não percebe o que a cultura está botando na nossa mente. A gente tem cada vez menos tempo uns para os outros e para o Senhor, porque a sociedade está levando o ser humano aí para um lugar onde tudo está sendo removido por causa de tempo. E a gente é entupido por outras coisas, mas aí Lá em Atos, ainda num cenário adverso, eles perseveravam no ensino. Ah, eu não tenho tempo de ir no midweek, eu só posso ir no domingo em um culto e é o dia que eu tenho para o Senhor. Todo o restante está preenchido de afazeres o dia inteiro e o WhatsApp é só no 2X, porque eu não tenho tempo de ouvir ninguém. Faz sentido? Mas eles perseveravam no ensino. Que dia tem tá ensino? Quinta-feira tem tá ensino Eu estou lá? Que dia tem tá ensino? Tem ensino no... E o grupo, terça-feira? Eu estou lá. Tem ensino café com pão, esse mês tem um, tem um culto só para mulheres? Eu sou mulher? Vou lá também. Homens, vão estar sábado que vem? Vou. Escola de missões, sábado de manhã, quero me inscrever. Primeiro passo, grátis? Também quero. O FB, tem escola também? Não tenho nenhum recurso, meu irmão, se inscreve, alguém vai te abençoar. Faz sentido? Perseverar, ah, não, mas eu não posso, que eu tenho faculdade, tenho isso e aquilo, tenho duas pós, uma faculdade, né? três esposas, imagina. O que é pior ainda, né? A pessoa ainda usar o pecado para se justificar. Tenho duas famílias, três trabalhos, Quando a pessoa vê, ela está até soltando né? o que estava tentando esconder. Misericórdia. Mas eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você persevera? Essa foi a pergunta que Deus fez para mim quando eu li esse versículo. Rodrigo, você persevera? Eu comecei a ler, eu falei, caramba, eu estou perseverando nos quatro? Tem alguma coisa que eu estou deixando a desejar? Que eu estou substituindo por outras? Que eu estou preenchendo com o que não é tão valioso assim? Essa reflexão é pessoal. Eu não posso responder por você. Eu posso pensar sobre mim. Amém? E aí você tem que fazer a sua avaliação. Você persevera no ensino, na comunhão, no partido pão e nas orações? Perseverança, a primeira coisa que eu aprendo, que está no coração de Deus, para a coenonia. não vai ser fácil, não é fácil vivermos em comunhão, mais uma vez, com pessoas que talvez vão ter gostos diferentes, mas ainda assim, se formos perseverantes, vai ser maravilhoso. O fruto vai ser bom, por quê? Porque o fruto bom está escrito aqui no versículo, a gente já leu, e vamos chegar lá de novo, já, já, mas tem fruto bom quando a gente é perseverante. Amém? Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo olhando nos versículos mais à frente, é a generosidade. Eu vejo isso no versículo 44 e 45. Generosidade. Diz assim, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Pastor, a Igreja United, ela é comunista e socialista? Não, não é isso que está escrito aqui. Você entendeu errado. Não é isso que está escrito aqui, amém? Vou explicar para você o que está escrito na Palavra de Deus, amém? Vamos lá. Mas sabe, sabe qual é o problema? De novo, a gente começa a, a permitir tanta coisa entrar na mente, que bagunça tudo, suja tudo, né? Vamos, vamos limpar a mente aqui, amém? O problema é que a gente não consegue nem entender esse versículo, porque a gente passa batido pelo fundamento dele. Vou apresentar para você o que talvez passou batido por você. Ah, pastor, mas aqui é disse para a gente vender nossos bens, nossas propriedades, dividir tudo entre todos, e as pessoas tinham tudo em comum. Mas antes de tudo isso, e a gente só não sabe viver essas coisas, por quê? Porque antes disso, existe uma coisinha que a gente passa batido e não aprendeu ainda a ser ou viver, que é estar unidos, de novo, todos os que criam estavam unidos, e só a partir daí, eles podem viver todo o resto, todos os que criam estavam unidos, e por que existe união, e aí essa união não é uma união fingida, não é uma coisa que eu venho para a igreja, mas finjo que aturo você, que gosto de você, que tenho prazer em estar com você, quando na verdade eu não tenho. E não tenho porque a culpa é minha, porque eu tenho conceito errado. De novo, tudo aquilo que eu já falei antes. Porque eu julgo, porque eu penso errado, porque eu não, eu não coloco o fundamento como Cristo para a gente construir relacionamento. Então o problema sou eu, amém? O problema não é o outro, o problema é a gente, amém? E por causa disso, a gente não sabe viver em união. E aí, claro, a gente jamais saberia viver todo o resto, porque todo o resto só é vivido de novo por causa de um elo que é construído em unidade, por causa de Cristo. Eles, os que criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso daqui não era feito de forma desordenada. Se você avançar um pouquinho a sua Bíblia para Atos capítulo 4, talvez você vai virar uma página ou duas páginas da sua Bíblia, vai para Atos 4, versículo 32... A 35, isso aqui não é, ah, eu tenho posses, eu vou vender, eu vou distribuir para quem eu quiser, não, de novo, não, é, não é, é, é comunismo, socialismo, não é nada disso. Atos 4, 32 a 35, diz assim, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar, ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si... Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que, por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um, então perceba, existia uma forma, existia ordem em como as pessoas eram supridas, a liderança espiritual da casa, ela conduzia né, esse, esse momento aqui de generosidade, de uma pessoa que tem, ela poder, né, ela desejar, não, eu quero poder abrir mão de certas coisas que eu tenho, porque eu estou unido a pessoas que não têm, mais uma vez, porque a gente não tem a revelação da unidade, a gente não consegue sentir a dor e a falta do outro, então a gente nunca vai ser generoso, se primeiro a gente não for unido, mas experimenta estar realmente conectado a alguém, e aliançado com essa pessoa em Cristo. E eu tenho certeza que aí o dia que você estiver aliançado a ele e aliançado a ela, você tendo condição financeira, aliançado a um que não tem, você vai no Guanabara e comprar dois sacos de arroz ao invés de um. Você vai na papelaria comprar o livro o caderno do teu filho e de mais uma criança com quem você está aliançado. Porque a dor dela dói em você. Isso só vai acontecer quando a gente for... É, é unido. Mas porque não somos, a gente não sente a dor do outro. E porque não sentimos, não somos generosos. Eu sei que isso dói, machuca um pouco, né? E é para machucar mesmo o nosso ego. É para desconstruir mesmo coisa que a gente tem construído errado na gente. Isso aqui é o sonho de Deus. Isso aqui é o que está no coração de Deus. Eu não posso apresentar qualquer coisa diferente para você. Eu não posso mentir para você. Eu tenho que apresentar a verdade. Por mais que a gente não esteja vivendo Ela então, a gente está aprendendo para consertar. Então, qual é o fundamento? Antes até, e vou dizer algo aqui que vai parecer estranho, antes até de você querer vender alguma coisa tua, aprende primeiro a se unir com teu irmão. Tem que começar ali. Nem adianta você já começar vendendo tuas coisas. Você tem que primeiro se unir com alguém. Para passar a sentir esse outro alguém. E aí, quando sente, a gente dá. Quando sente... Aquilo que é meu não é só meu, é do outro também. Faz sentido? Tem muita coisa que tem que mudar no nosso interior, na nossa mente e no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Então, quando o crente ele é generoso, a falta na comunidade ela é erradicada. Mas, de novo, isso daqui só é conquistado quando a mentalidade do todo muda. Não é quando a mentalidade de um ou dois muda. Quando a mentalidade do todo muda. E... Eu também é, é, não, não, não quero que você interprete que eu estou falando isso daqui como algo é, que traz condenação sobre a sua vida e sobre a minha vida. É, e como pastor dessa casa, eu reconheço essa casa é uma casa generosa. E eu me alegro tanto em saber que tem tantas pessoas nessa casa generosas. Mas eu estou aqui como pastor esticando você para a gente ir para um lugar ainda mais profundo. É possível a gente ir ainda mais profundo. Essa casa tem sido generosa, a gente tem feito o que a gente pode o nosso melhor para preparar esse ambiente para receber você e sua família, para suprir as famílias que entram por, essa, por essas portas em necessidade. Não só essa casa, outras casas têm feito isso também. Há não muito tempo atrás eu soube que em Caxias uma pessoa vendeu seu carro para ofertar para projeto de expansão. E esse projeto foi separado, é, é, se eu não me engano, foi o projeto que eles separaram valores já para a plantação das futuras igrejas. A pessoa já fez isso, ela vendeu, já deu dinheiro e falou eu quero que esse dinheiro vá para as futuras igrejas. Nós somos uma igreja generosa. Nós temos vivido atos. Mas eu preciso ensinar a você e, e, e alertar você de que podemos ir um pouco mais fundo. Porque quando eu leio isso, se eu, sendo franco com você, olho para a minha vida e percebo, eu posso ser melhor, eu imagino que você também pode olhar para a sua vida e pensar assim, eu, eu posso ser um pouco melhor nisso também. Nós podemos ser um pouco melhor nisso também. Faz sentido? Amém? Amém? Vamos ser verdadeiros aqui, transparentes. A gente tem que começar em algum lugar. Vamos começar aprendendo a ser mais unidos. E a partir dali, a gente vai saber ser mais generoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. A liderança dessa casa fez algo lindo hoje. A gente ofertou fraldas, lenços umedecidos e pomadas para duas famílias que tiveram bebês dos nossos pastores, pastor Tiago e pastora Bruna, e os pastores Évito e P. E eles receberam aqui. Pastor Évito está aqui. Está passando aqui. A liderança levantou ofertas de fralda e lenço umedecido e pomadas para abençoar a vida deles. É suficiente para aquelas crianças até quando elas chegarem aos 20 anos de idade? Não, até porque não precisa de fralda até os 20, né? Mas é suficiente para até a idade que eles vão deixar de usar fralda? Não, a gente conseguiu dar o que a gente conseguiu dar, mas começamos em algum lugar. Fizemos algo, demos um passo. Faz sentido? A gente não precisa começar, talvez, pensando, em vender a casa e o carro. Mas começa, pelo menos, no Guanabara, comprando dois sacos de arroz ao invés de um. Começa em algum lugar. Amém? Fez sentido para você? Glória a Deus. Ah, e gente, atualizando sobre o que a pastora Jéssica fez na semana passada, da oferta do Kids. Quem que lembra? A oferta do Kids que a gente falou na semana passada. Já foi comprada a cadeira de amamentação, o travesseiro, colcha, a mantinha, lençol, coisas para o berço, vamos comprar um negócio de amamentar, que é uma almofadona que a mãe coloca aqui, né? para apoiar o neném, para amamentar, a gente também já está vendo, né, pastor, em nome de Jesus, aquela pedra lá do meio do Kids glória a Deus, estamos avançando, amém? Queremos dar o melhor para Jesus, amém? E quando damos o melhor para Jesus também nessa casa, adivinha só, é dar o melhor para você, porque lá atrás são as suas crianças, são os seus filhos, nesse templo é você que está aqui, amém? Glória a Deus, você e sua família recebendo a palavra de Deus, generosidade, então, não vou focar sobre isso hoje, mas só pontuando algumas coisas que estão no coração do Senhor para a coinonia. E para a gente fechar, porque esse é o fundamento do que eu estou apresentando, do que a gente vai conversar ao longo desse mês, para a gente fechar versos 46 a 47. O louvor pode vir aqui à frente já. Versos 46 a 47. Aqui começa, de fato, a parte principal. Comunidade. É aqui onde a gente vai mergulhar um pouco mais, não apenas hoje, mas, como eu disse, ao longo desse mês. E destrinchar mais verdades sobre isso. Olha o que diz versículo 46 e 47. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, e sendo estimados por todo o povo, e assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas, sabe uma coisa que eu amo na Igreja da Graça, na Assembleia de Deus, e se eu não me engano, na Universal também, a igreja está aberta de domingo a domingo, de segunda a segunda, a United ainda não está, eu desejo que a gente chegue nesse ponto porque eu estou lendo aqui o seguinte diariamente não é só domingo e quinta é todos os dias as pessoas estavam realizando algo elas reuniam-se no pátio do templo glória a Deus pelas igrejas que já podem fazer isso aqui hoje louva a Deus por isso e eu trabalho aqui durante a semana nessa casa, nossos escritórios aqui em cima e eu sempre passo aqui, sempre penso nisso, quando eu passo pela igreja da graça, que tem aqui do lado da gente, tem sempre alguém ali, a porta sempre aberta, glória a Deus por isso, diariamente, estavam reunidos no pátio do templo, aí ele diz assim, partiam pão em suas casas, então perceba, eu estou vendo no versículo 46, uma reunião, ou uma comunidade, acontecendo em dois lugares, qual é o primeiro lugar? Pátio do templo, o que que é isso? Onde a gente está agora? Esse templo tem um pátio, que é onde a gente está aqui agora, amém? Então nós estamos fazendo exatamente isso daqui agora, versículo 46, nós estamos reunidos no pátio do templo, mas ele também diz o seguinte, partiam o pão em suas casas, então o povo está reunido no templo, mas o povo também está reunido nos lares, agora nos lares, no templo, a gente está aqui agora, certo? Eu estou vendo todo mundo aqui, você está vendo todo mundo, a gente está cumprindo isso aqui agora, agora nos lares nem todo mundo está. E a gente vai aprender e mais uma vez, aprofundar um pouquinho mais sobre isso. De novo, o coração do Senhor, é igreja para Deus, no coração dele, no plano dele, não é culto domingo, no coração do Senhor, coenonia é, os irmãos estão reunidos no templo, então no templo eles estão aprendendo a palavra, amém? Pastores, apóstolos, né? As autoridades espirituais ensinando, então tem palavra no templo, mas, olha que interessante, ele fala, partiam um pão nas casas. Quantos aqui participam de um grupo? Levanta sua mão, quantos participam? Fica com a sua mão levantada tudo bem gente, mais uma vez, isso não é uma, uma mensagem condenatória, de novo, é uma exposição para aprendermos algo perceba, nós temos sei lá, quantas pessoas tem aqui hoje, Oxas 135 pessoas 135 estão no templo mas todos levantaram a mão, dizendo que participa de um grupo, não, pode baixar então, a gente em parte está cumprindo mas em parte não, de novo, não é condenando quem não está no grupo e aplaudindo quem está a gente está ajustando a perspectiva como um todo, amém? da igreja como um todo amém? então nos lares nem todos nós estamos, talvez a maioria esteja, mas nem todos estamos, sabe uma coisa que é interessante que Deus ele destacou para mim quando eu li esse versículo aqui? o partir do pão ele acontece aonde? no templo? não, é na casa o partir do pão acontece na casa, a palavra diz que é nas casas, então existe algo, ou melhor dizendo, existe alimento que você está perdendo, por não estar nas casas, olha como Deus é lindo, você achava que ser crente, e receber tudo aquilo que o Senhor tinha para te entregar, era só estar na igreja domingo? eu vou dizer para você, não, e talvez você nunca tenha parado para realmente pensar e refletir sobre isso. Então você não está comendo de todo o alimento que o Senhor tem para te entregar. E vou dizer, tem pessoas que têm caminhado fracas, estão enfraquecidas, estão tristes, deprimidas, cansadas. Não. Sabe por quê? Não têm recebido um alimento que não será dado aqui. O pão não é partido no templo. O ensino é dado no templo, mas o pão é partido na casa então se eu não estou na casa, eu estou perdendo algo, faz sentido? Amém? Glória a Deus, existe parte da igreja que é vivida no templo, mas existe parte da igreja que é vivida nos lares, por isso que a gente é tão intencional com os nossos grupos, quem aqui é coordenador de grupo? Fica de pé aí, coordenador de grupo, pessoal te vê, Glória a Deus, tem vários aqui já nesse primeiro culto, Glória a Deus, vários coordenadores do um grupo, tem um grupo de São Gonçalo, pastor Zé. estamos começando a igreja em São Gonçalo através de um grupo, glória a Deus, coordenadores do nosso grupo, então existe vida que é vivida não só no templo, mas nas casas também, e de novo, talvez você se sente incompleto, sozinho, ou então... Olha para outros irmãos e sente sempre que tem menos do que outros. Eu vou dizer para você, você provavelmente está perdendo o pão que está sendo partido nas casas. Pão é alimento. Pão fortalece. Pão vai te alimentar. E a gente é tão intencional com isso que os nossos grupos têm todos os tipos de pães. Começa com pão natural. Quando você chegar na casa de um desses coordenadores maravilhosos aqui, vai ter um lanche gostoso te esperando. E a gente já começa por aí. Por quê? Porque a palavra diz isso. Eles partiam o pão nas suas casas. O que a gente faz no grupo? A gente come junto. Pastor, isso é importante? É. Eu estou lendo atos. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu não estou lendo uma ideia que a Igreja United teve para construir uma comunidade. Não, eu estou lendo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus que os, é, diz que os santos estão reunidos nas casas, partindo pão, adivinha só. Eu vou ensinar para você que os santos precisam estar reunidos nas casas. Precisamos estar. Mais uma vez, mas a minha agenda é cheia e aí você vai tomar a sua decisão. Quanto do Senhor merece da sua agenda ou não? Você toma a sua decisão. Fica entre você e Deus. Mas estou apresentando para você aqui um caminho excelente. Existe pão sendo partido nas casas. Aqui estão algumas delas. E eu oro para que até o fim do ano a gente multiplique isso mais do que dobre. Amém. É mais do que dobre. Amém. Nas casas temos lanche gostoso, uma conversa maravilhosa, ensinamos a palavra... E vamos estar ajustando até algumas coisas nos nossos grupos A partir das próximas semanas Olha aqui Algumas fotos dos nossos grupos acontecendo nas casas Olha lá, o grupo do Rafa, da Ingrid Volta aqui, atrás, umazinha Ali é da Ingrid, ali é da Isabela, né? Passa aí, do Rafa é a primeira lá Lucas, Lucas e Jéssica Aqui é o do Rubim, né? Não. Ah, não, isso aqui foi na casa do Pastor Thiago, a reunião de geral. Olhei pro Rubinho ali na cara na frente, só achei que era ele. Tá bom, tá lá. Aqui do, do Manu e da Mirela ali, do Emanuel. glória a Deus. Gente, talvez eu esqueci de alguém não, né? Aqui é do aqui é do Marquinho. Glória a Deus. Olha que você tá, agora sim, isso é do Rubim. Olha que você tá perdendo aí, gente. E aqui é Tijuca, Gabriel. Glória a Deus. E UF, acontece aqui na igreja, tem o nosso de UF, glória a Deus, e em breve voltaremos com o de casais, teremos outros grupos temáticos, queremos abrir um grupos em faculdades, se você está estudando, sua faculdade reabriu, por favor, nos procura, em nome de Jesus, se você tem o um desejo, e agora eu vou fazer um apelo, pode tomar seu lugar, obrigado, vou fazer um apelo final aqui, se você deseja abrir o seu lar, porque não necessariamente você precisa ser responsável por coordenar esse grupo, mas você pode apenas ser um anfitrião de um dos nossos grupos. O que é ser anfitrião? É você apenas abrir a sua casa. Ah, eu tenho uma casa com uma sala com tamanho legal, que cabem 10 pessoas, oito pessoas, e eu gostaria de abrir minha casa para receber um coordenador que vai se responsabilizar pelo lanche, pela administração da palavra, mas eu quero só abrir a minha casa. Eu quero dedicar a minha casa ao Senhor, quero abrir meu lar para ser um e o um grupo, e talvez você fala, eu não gostaria de ser coordenador mas quero só abrir a casa glória a Deus, abra a sua casa ou talvez você fala, pastor eu moro numa casa muito pequena nem a casa eu tenho, mas eu desejo muito coordenar um grupo, eu quero fazer parte disso, nos procura também, talvez você é o pacote completo, eu tenho a casa e quero coordenar, glória a Deus procura a gente também quem você deve procurar se nascer no seu coração um desejo de não apenas participar, então a primeira coisa, já estamos aprendendo, precisamos participar, mas além de participar, se você deseja abrir sua casa ou aprender mais sobre o que é ser um coordenador, como ser um coordenador, procura o pastor Tiago, procura a pastora Bruna ou procura a Bia ou Matheus. Esses quatro são a liderança pastoral sobre o departamento de U-Groups aqui na casa. Você pode procurar qualquer pastor, mas a princípio vá diretamente a eles, que eles estão focados com a sua atenção focada em U-Groups, amém? E se nascer no seu coração esse desejo, nos procura. Nós desejamos multiplicar mais, mais casas, para quê? Para que hajam mais endereços, mais horários, porque talvez você precisa justamente de um novo endereço e de um novo horário que ainda não foi aberto. Então um irmão abrindo uma casa vai abençoar outro que precisa. Faz sentido? E juntos vamos de fato viver o que está no coração do Senhor. A gente vai se reunindo parte do templo, mas a gente também vai estar nas casas. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar? É porque a gente está no Brasil e aqui ainda não começaram a cortar a cabeça de quem diz que Jesus é Senhor. Mas imagina o dia que começar a cortar. Imagina se chegar a perseguição aqui. Imagina se algo acontece, a pandemia quase fez isso, de fato, infelizmente, algumas igrejas chegaram a fechar, porque financeiramente não conseguiram se manter, infelizmente, fecharam portas. Imagina se um belo dia, algo acontece, que impeça a reunião, de novo, no, no templo, a acontecer. Onde você acha que o crente vai se reunir? Isso até o ponto que não chegar, como já chegou alguns países... Onde eles arrombam literalmente as portas das casas para pegar o crente e arrancar a cabeça? A gente está longe de chegar lá e mesmo longe a gente não está nem aí para reunião nas casas. Meu Deus, a gente tem que mudar algumas coisinhas na gente. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? Parece sensacionalista, parece radical, mas eu tenho que ser radical. Cristo é radical? Ele entregou seu corpo. Ele derramou o seu sangue, é um cenário grotesco, é grotesco, é radical, é radical, temos que ser radicais, é tempo da gente não mais viver o Evangelho fingido, mimimi, só de aparência, deixa isso para trás, se você viveu isso até aqui, só se limpa disso, só remova a máscara de crente que você tinha de tanta coisa fingida e mal construída, vamos, vamos reaprender a ser crente, vamos olhar para a palavra, aprender o que está que no coração do meu pai, o que, que ele realmente quer, o que, que ele tem para que eu realmente viva, porque ser crente é isso, ai pastor que saco, eu não quero nada disso, então o cristianismo não é para você, talvez não seja, sua escolha, faz sentido? É a escolha que a gente faz. A verdade é, a gente só tem que parar e fingir de ser aquilo que a gente verdadeiramente não quer ser. De novo, a igreja, a palavra de Deus não vai se adequar àquilo que você acha que você devia ser como crente. Você e eu que precisamos aprender realmente o que que para Deus é ser um crente. A gente... E eu falo a gente, o ser humano tem se achado demais, o ser humano se acha dono de muita coisa, o ser humano se acha demais, a gente quer achar que Deus tem que se adequar à nossa agenda, e esquece de perguntar para o nosso pai, o que, que o Senhor quer que eu seja? Onde o Senhor quer que eu esteja na minha terça-feira à noite? O que, que o Senhor quer que eu faça com a minha sexta-feira à noite? Onde eu deveria estar domingo de manhã? Fica de pé onde você está. Glória a Deus. Sabe, eu às vezes fico me perguntando, Senhor, por que que essas palavras têm vindo a nós? Por que que o Senhor tem entregue esse tipo de palavra ao, ao meu coração para compartilhar com a tua igreja? Porque essa palavra é para todos nós, ela vem para mim, e aí eu transmito para você, e então ela é nossa, é para a gente. Amém? E o Senhor, Ele sempre o Espírito Santo sempre ministra a mesma coisa para mim, repetida vez e repetida vez, ele sempre me lembra de uma mesma escritura, ele diz, porque o rei, ele está voltando para buscar uma noiva sem manchas, sem máculas e sem rugas, a noiva tem caminhado com manchas, a noiva tem caminhado com rugas, e existem algumas manchas na nossa veste, mas tanto quanto Jesus tem se aproximado, tanto mais Ele também tem nos lavado, Ele quer remover da gente impureza, Ele quer remover da gente a mancha, o carrapato, a sujeira, o pensamento que não devia estar ali, Por quê? Porque Ele vai voltar para uma noiva perfeita, ela é santa, ela está limpa, a palavra diz que ela foi purificada pela palavra, então quando o Senhor vem até mim e me entrega uma palavra de confronto, mas que purifica, eu falo para Deus Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor não está se esquecendo de mim, obrigado porque o Senhor não está se esquecendo da United Tijuca, o Senhor está nos lavando… Obrigado porque o Senhor está nos limpando. E se o Senhor está nos limpando, é porque o Senhor está nos preparando para a festa. Se o Senhor está removendo a mancha, é porque a noiva já está chegando ao ponto de se encontrar com o noivo. Eu poetizei aqui o seguinte para você. Jesus está voltando. E porque Ele está voltando, a gente tem que se limpar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, te agradeço pela oportunidade e privilégio, de sermos limpos pela sua palavra, Senhor, revela no nosso coração, de verdade, de verdade, dê a nós revelação de comunidade, coenonia, duelo que temos como cristãos e como filhos de Deus, do tipo de aliança que o Senhor deseja que eu construa com cada homem e mulher que está aqui, nesse templo, hoje e agora, porque nós somos diante do Senhor, por causa de Cristo, uma família, me ensina Senhor, a me relacionar de forma adequada com meus irmãos e irmãs, e se haviam coisas que se tornavam impedimentos, críticas, muralhas, Maledicência Coisas que estavam ali é, Sujando a minha mente A minha percepção Sobre o meu próximo Senhor Espírito Santo Me ajuda a remover isso do meu interior Em nome de Jesus Eu quero olhar para o meu próximo E esperar dele e dela o melhor Eu quero amar o meu próximo Como eu amo a Ti Senhor e eu sei que essa é a medida que o Senhor deseja que eu ame o meu próximo. Eu quero construir, possibilitar Senhor, em nome de Jesus, criar canais de unidade, de unificação e não de separação e divisão. Que nós, cada um de nós, tomemos a mesma decisão, eu vou ser melhor em construir uma aliança com o meu próximo, meu irmão, meu irmão, o dia que isso acontecer, quando um incrédulo passar por aquelas portas, ou um pecador atravessar aquelas portas, ela, ele vai encontrar aqui dentro, algo tão poderoso, tão notoriamente, e absolutamente impactante diferente, que essa pessoa vai ser transformada só de olhar para nós, elas vão identificar a maravilhosa luz que haverá na unidade dos crentes. Não fingida. Verdadeira. Intencional. E lembre-se, perseverante. O cenário não é o mais ideal para que eu participe de um grupo, mas não interessa. Eu vou abrir espaço na minha agenda e eu vou estar reunido com meus irmãos nos lares também. Eu decido fazer isso. Talvez eu nem queira, mas eu vou. E eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu preciso, eu persevero. Tem coisas que não fazemos porque queremos, queridos, fazemos porque precisamos. Que essa revelação entre no meu e no seu coração, em nome de Jesus. E aí, quando a gente realmente se abrir para aquilo que a gente precisa, a gente vai descobrir que a gente queria. Só não tinha percebido porque a gente está entupindo a nossa, a nossa vida de outras coisas, de outras tarefas. O diabo, ele é um mestre, é, é, como se fala? Ai, fugiu a palavra. Mestre em distrair, em nos distrair. Ele coloca sobre nós distração após distração, após distração e outra distração, e quando a gente percebe, a gente acha que a nossa vida é tão atarefada, mas ela está atolada e entupida de distrações mundanas Meu Deus. que a gente pode rapidamente limpar e remover do nosso coração e da nossa vivência e aí sim, abre espaço para aquilo que é importante, o Senhor a sua comunidade e a sua família